0: Pues estamos aquí, eh, mucho gusto. Y bueno, definitivamente la comunicación es una de las herramientas que los seres humanos hemos eh, utilizado durante milenios. Pero no siempre lo hacemos de la manera más adecuada o de la manera más oportuna. Y siendo que esta cuestión del COVID-19 es tan uh, compleja, es muy muy importante poder llegar eh, a todas las comunidades y poder llevar el mensaje de una manera uh, directa, uh, sencilla, fácil de entender y sobre todo uh, realística. Ni vender falsas ilusiones y ni tampoco uh, exagerar la nota, ¿verdad? Y el gobernador del estado, el gobernador Inslee, uh, anunció una nueva iniciativa para ampliar el apoyo lingüístico a la información acerca del COVID. Y este plan del, de apoyo lingüístico nos dice, la información es una de las mejores herramientas que tenemos en esta lucha contra el COVID-19 y es verdad, pero ¿cómo podemos accesar a esta información de manera adecuada? No todas las comunidades tienen el mismo acceso a esta información. Los que hablan inglés obviamente tienen mucho más acceso porque la información primordialmente es en inglés. Uh, también en español se ha estado dando mucho. Pero ¿qué, ¿qué hay de todas aquellas personas que como lengua materna tienen otra lengua que no sea el inglés o el español en este caso? Y Lester, por si algo me, te llama, la, me llama la atención y es curioso, no sé si tú lo sabías, en el estado de Washington se hablan al menos 37 idiomas principales que wow. los, habla por lo menos mil personas, o sea, el 5% de la población estatal. Eh, entonces, en este esfuerzo por uh, llevar el mensaje en diferentes lenguas, para las personas que tengan preguntas sobre el COVID-19, el Estado ha establecido una línea directa, y miren, este es el número, 1-800-525-0127. Les recuerdo, si no tienen la oportunidad de ap haberlo apuntado, Entren a entrehermanos.org y ahí estará toda la información con la grabación de este programa. Entonces, 1800-525-0127. Y para buscar la lengua que usted quiere que le interpreten, pulse el símbolo de número o de gato, como le dicen algunas personas. Y cuando respondan, usted diga su idioma que quiere que hablar y ahí le comunicarán. La línea está abierta todos los días de 6 de la mañana a 10 de la tarde. Y precisamente hablando de uh, grupos que tienen orgullosamente, digo yo, uh, el manejo de su lengua materna, de su lengua madre, uh, uno de estos grupos es la población que habla el idioma purépecha, principalmente si mi invitado y eh, este que está en la línea ya con nosotros uh, me permite decirlo, es, principalmente se habla en el estado de Michoacán, uh, en México, y uh, tengo la suerte de haber conocido ese estado por mucho tiempo, y estar encantado de oír esa lengua que lamentablemente yo no entiendo Está con nosotros el señor Marco Antonio Flores Que él habla uh, el idioma purépecha, es su primera lengua Y bueno, es trilingüe ¿verdad? o sea Algunos presumimos que somos bilingües, él es trilingüe <risa> Él habla purépecha, español e inglés Y él uh, ha estado haciendo también un trabajo comunitario Ha estado haciendo uh, parte del esfuerzo de ll poder llevar los mensajes Um, sobre el COVID-19 a la población que habla el Purepecha. Uh, Marco Antonio Flores, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
1: Buenas tardes a Ceci, Curaj, Curin, a Katsuak, Wanda Wanda Chinchia, a Kasan, a Ink, a Nishenbe, a Wanda Kimbuing, a Wanda Chinchali, a Pureo, a Purepecha, a Kishinch Marano, a Marcin, a Macaniche, a Raziparin, túlismos cuando en particular sin de curanguas no cuando a escuchar cuando no nanines que a onde es que a ir buscar cuando a escuchar una niñez niñez que sucede en cada charco de pura entonces pues primero con el permiso para poder hablar en este otra lengua de castilla le llamamos nosotros a la mm -hmm. lengua castellana este eh, sí mi nombre efectivamente es mi nombre completo es marco antonio flores king yo soy originario precisamente de Michoacán De la zona que le llamamos La Meseta Purépecha Y pues sí, esa es mi primera lengua Mi lengua madre Y precisamente pues he estado ya En algún tiempo involucrado Trabajando en las diferentes comunidades No solo en lo que es en La, en la comunidad de habla purépecha Sino en la generalidad Solamente como un referente No este, sin el ánimo De, de, de hacer ego o Nada por el estilo, pero en el 2009 yo fui el primer recipiente de, de, de un reconocimiento a nivel estatal que llamaban el Héroes de la Comunidad, en aquel tiempo estaba la gobernadora christine Gregoire y tuve esa oportunidad por medio de la, de la Hispanic Free Commission o la Comisión de Asuntos Hispanos que se, se me hizo ese reconocimiento precisamente por trabajar con las comunidades de base.
0: Y bueno, además es válido este, presumirlo porque es algo de lo que debe este, sentirse usted muy orgulloso y nosotros sentirnos orgullosos de que usted se le haya tomado en cuenta por su trabajo, por su esfuerzo en la comunidad. Y dígame, uh, dice que no solamente en la cuestión de poder comunicarse con la gente que habla purépecha, pero ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿Qué tan grande es la población que habla purépecha en el estado de Washington?
1: Pues mira, hablantes nosotros no somos tantos ¿no? quizás dos mil quizás um, hablantes, oh, quizá. pero como cultura somos somos bastante grandes porque nosotros consideramos a nuestros niños que nacieron aquí uh -huh. y, y aunque a de que tienen la ciudadanía estadounidense, pues ellos siguen siendo purépechas ¿no? entonces ya cuando se hace el conteo eh, de, de inclusive comunidades que han perdido el, el habla o que ya no lo hablan pero son de raíz pura y pecha pues también los, como, los consideramos como tal, por eso es que decimos que somos unos 8 mil, quizás 10.000 mil, eh, viviendo aquí en el estado de Washington, oh. verdad y otro, otro otra comunidad muy grande en el estado de Oregon y California, por supuesto, y otros estados wow. de la wow.
2: Nación Americana.
0: no Bueno, dos mil, dos mil, doscientos que fueran, creo que es un número importante para poder que, que se sientan integrados y que estemos integrados todos pero hablar de miles es, es, es ya otra, estamos en otra dimensión. Yo le quiero agradecer que usted siga um, uh, hablando su lengua y que siga impartiendo uh, la enseñanza a las nuevas generaciones. Algunas personas ya no siguen, ¿verdad?, con sus tradiciones y con sus valores, pero bueno, como usted dice, sigue, seguimos considerando a estas personas parte de nuestra cultura. Um, ¿Cuánto, ahora que empezó este problema del COVID-19, ha estado usted participando, llevando el mensaje uh, ¿Cuántas actividades ha tenido? ¿Cómo ha sido recibido el mensaje por parte de la población?
1: Pues, eh, ha sido muy receptivo en el sentido de que bueno, yo, una de las cosas que también que quiero poner eh, eh, como un respaldo es que yo soy intérprete, uh -huh. pero reconocido por el estado de Washington y obviamente en todas las cortes del de, de, de estado de Washington, incluyendo la corte federal, entonces eso también, soy también consultante de la cultura purépecha, ¿No? Se puede decir que soy una persona que tiene información eh, en, en ese sentido, en, en varios ámbitos de lo que es la cultura
3: purépecha. Uh -huh.
1: Y en ese sentido, este, eh, eh, me di a la tarea cuando empezó esto, antes de que esto crear credibilidad, todavía mucho había mucho escepticismo uh -huh. cuando yo empecé a decirles que esto era real, que se cuidaran a la comunidad purépecha, yo no había hecho con mi cara así enfrente videos en vivo en, en estos de las de las redes sociales
4: uh -huh. ¿verdad? Sí.
1: Y, y no no tenía otro recurso más que eso porque yo había recibido información privilegiada de un hermano purépecha que es científico uh -huh. y, y él me este, advirtió que tenía una pandemia ...y que era real, que el nombre no importaba tanto... Uh -huh. no ...ni cómo, ni de dónde nació, cómo nació... ...pero que ya estaba aquí en los Estados Unidos... ...y que iba a hacer estragos en las comunidades... ...y que uh -huh. yo tenía que hablar en la lengua purépecha... ...para empezar a advertir a nuestra comunidad lo que venía... ...entonces me di a la tarea de hacer eso... ...tengo varios videos donde estoy hablando... este ...en, en esto de las redes sociales... ...en purépecha y en español... ...me puse a leer documentos del Departamento de Salud del Condado y documentos del Departamento de Salud del Estado de Washington que yo, yo obviamente obtenía de las páginas oficiales. Uh -huh. me, ponía, me pongo a leerlos, algunos videos son larguísimos, duraba hasta uh -huh. dos horas porque yo miraba que gente me estaba observando, al, al, al momento en vivo tenía 40, 50, 60 personas escuchándome uh -huh. y luego este, miré que eh, llegaron, yo pienso que uno de los videos ya tiene 2000 visitas entonces yo dije, bueno, esto está dando resultado, ¿verdad? Y sí, hice eso, y también hemos estado a nosotros con, con el apoyo de un sector muy, muy este um, nutrido de perfiles de diferentes comunidades, incluyendo la mexicana, ¿no? Uh -huh. este, hemos estado repartiendo despensas los, uh, los domingos, y hemos estado aprovechando para estar informando a la comunidad que, que de pronto está recibiendo ese apoyo, y les estamos también... Eh, metiendo entre la despensa copias de documentos que son del estado, del departamento del estado y de perdón, del departamento de salud del estado de Washington, y ahí vienen unos documentos donde dice que, qué procedimientos siguen o qué protocolos siguen después de que alguien se contagió de, de, del virus corona o que ha estado en contacto con alguien. Que, que, ...que ha tenido este, que, ha, que haya sido diagnosticado con positivo.
0: Uh -huh. uh, le agradezco mucho que haya dicho eh, eh, de que usted uh, se informó de los canales oficiales... ...porque eso es algo que hemos estado insistiendo aquí nosotros... ...de que, de que por favor la gente que quiera recibir información uh, real, eh, verídica y sin alarmamiento vaya a los canales oficiales, que sería en este caso el Departamento de Salud, que es quien nos uh, patrocina este programa. Nos, eh, gracias a ellos es que podemos hacer este programa de radio. Y bueno, quiero preguntarle, ¿qué tal uh, la recepción de su mensaje en la comunidad uh, Purepecha?
1: Pues yo, yo lo pienso como algo positivo porque me han puesto comentarios ahí. Obviamente, eh, lingüísticamente hablando, uh -huh, sí. la mayoría de nuestra comunidad, eh, no eh, la gramática o el alfabeto uh -huh. purépecha está apenas siendo reconocido en nuestras comunidades. Obviamente la educación, lo voy a poner entre comillas, con el perdón de la palabra, pero, eh, llegó a nuestras comunidades eh, eh, en la lengua de castilla, uh -huh. no en castellano. Sí. Obviamente, las personas que, que tienen, tuvieron la oportunidad de atender la escuela leen y escriben en español y el purépecha poco a poco ha, se ha ido adaptando, adaptamos el mismo alfabeto que conocen ustedes
4: uh -huh.
1: y este estamos haciendo un esfuerzo para que para que la lengua prevalezca por medio de un alfabeto, se podría decir propio, entre comillas también, porque en realidad es el mismo alfabeto que se usa para el castellano con algunas variaciones que o sonidos de cuestión de fonética que no se utiliza en el castellano y que nosotros usamos en el purépecha. Uh
0: -huh. ¿Qué tan qué tan, tan qué tan impactado se ha visto la población ya con la con el virus en, en la comunidad? Uh, Hemos visto casos de personas infectadas en la comunidad?
1: Pues sí, este por respeto y, y por cuestiones virtuosas yo no puedo decir ni nombres no ni seña Obviamente. de las personas eh. pero sí no no somos la excepción, si sí, nuestra comunidad también ha sido afectada, eh, algunos de, de menos gravedad, otros de más gravedad. Afortunadamente hasta ahorita yo no he sabido de alguien que haya fallecido, que a, al menos aquí en, en, los, eh, en los Estados Unidos sí tenemos fallecidos, pero en México. Uh -huh. aquí, no, aquí todavía no se habla, se han podido recuperar y eso me da mucho gusto porque... Claro. Personas que se contagiaron aquí o que dieron positivo se contactaron conmigo o yo me contacté con ellos y les estuve asesorando telefónicamente sobre pro los procedimientos o los protocolos a seguir.
0: ¿Y qué tan fácil o tan difícil ha sido el acceso a los servicios de salud cuando se ha presentado algún caso de, 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 de atender un examen uh, de COVID o de ya tener una infección? ¿Ha sido fácil el acceso a los servicios?
1: Pues no ha sido nada fácil, es lamentablemente, yo creo que no somos la excepción también de eso, ha, ha sido muy difícil, eh, personas que dieron positivo prácticamente, eh, y lo digo con el respeto y la extensión de la palabra, han sido abandonados a su suerte, ¿verdad? no hay un apoyo eh, después de, no, eh, y un antes de muy raquítico, eh, uh -huh. tiene casi casi la persona ya ir muriéndose, para que sean atendidos, de lo contrario, los están regresando, ¿no? Y personas ya estando a su casa, el síntoma más grave, por el cual ya ya no hay de otra, es cuando ya no pueden respirar, prácticamente se están muriendo cuando llegan a a las clínicas. Muchas personas fueron regresados diciéndoles que no, que no tenían el síntoma, resulta que después siempre sí, ¿no? Pero creo que esto es algo que está pasando en la comunidad, pero también la parte lamentable es que una, ...una vez que alguien de la familia dio positivo... Los, los, ...al menos los que yo tengo conocimiento de... ...no les están diciendo qué protocolo deben de seguir los familiares... ...simplemente los están dejando ir sin decirles... ...o darles un pedacito de un panfletito o algún documento... Sí. Para algo que ellos pudieran decir y ahora qué sigue,
2: ¿No? sí.
0: lamentablemente eh, los protocolos que se establecieron... ...fueron un poquito confusos... ...digo, ante la novedad y la, lo agresivo, ¿verdad?, de esta situación pero tiene usted razón, los protocolos no fueron muy bien establecidos y mucha gente tenía que haber sido atendida a, a mucho más temprano de lo que han sido. Um, don Marco Antonio, ¿podría decirme eh, el mensaje que usted crea oportuno en su lengua para los uh, radioescuchas?
1: Pues sí, eh, yo estoy de acuerdo con algo así, no sin antes decir en español también o en castellano, que nosotros también tenemos este ese acercamiento tanto con el condado King y tanto con el, eh, el estado de Washington con un colectivo, nosotros tenemos un colectivo que nos identificamos como IRETA, uh -huh. IRETA en nuestra lengua quiere decir comunidad o pueblo y Purépecha, ¿No? Por si alguien de la comunidad está escuchando, búsquenos como IRETA Purépecha o búsquenme a mí como Marco Antonio Flores King y ahí eh, hay mucha información acerca de lo que está pasando tanto en México y tanto aquí en los Estados Unidos. Entonces, eh, sí dejar en claro que el trabajo que nosotros hacemos es, es en colectividad, no es en la individualidad, aunque mi nombre pues esté saliendo aquí en la radio y en, sí. en esta entrevista. Decirles en Purépecha ahora que... este que y si te preguntas, si te preguntas, si te preguntas, si si te preguntas, si te preguntas, si preguntas, si preguntas, es es que no andan acá en el departamento de salud, tanto su condado King o en el estado de Washington, es cuando no es que como número en el Por embargo, yo le repetiría para el 1 en pero en el caso de la coronavirus, en coronavirus, de coronavirus, en de y que se leen, o que se leen, y que y que y y no, 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 una máquina en smart también pues eso es lo que le quiero decir a mi comunidad Sí decirles que yo cuando hablo esta lengua no puedo controlar mi emoción porque es pues, una lengua que, que transmite desde el corazón no, sí. no es una lengua que, que está romantizada o una uh -huh. lengua que está comercializada sí. es una lengua que, que con el que nosotros comunicamos desde desde nuestros ancestros y nosotros y decirle eso a nuestra comunidad no sé si diría el número de manera correcta si no lo sí, de hecho, decir.
0: sí de hecho sí, sí de hecho sí totalmente estuve la parte
1: lo que les estoy diciendo es que yo no voy a poder decir ese número en pura fecha porque uh -huh. sería muy largo eh, sí. y nosotros no contamos con la lógica como se, se cuenta en castellano, uh -huh. la nuestro contar es este de veintenas, uh
0: -huh.
1: entonces se tiene que hacer una cuestión matemática para poder este, darles todos estos números. Entonces se los dije en castellano para uh -huh. que ellos también así lo apunten y les dije también que si acaso ya hay alguien que ya tiene este el contacto con el estado de Washington que sea un intérprete de la lengua purépecha pues los van a dirigir hacia esa persona pero si por una otra instancia se comunican conmigo el estado o yo me voy a comunicar con ellos uh -huh. si soy yo la persona entonces se van a comunicar conmigo uh -huh. lo más seguro es que eh, bueno así lo eh, así lo así lo este canalizaré yo en su momento en el sentido de que quien sea la persona que sea el intérprete, pues también eh, podamos darle un entrenamiento adecuado uh -huh. para que pueda hacer uh, su manera de una manera profesional, ¿no? Uh
0: -huh. Y que estamos todos en la misma página, ¿verdad?
1: Sí, es correcto. Así es.
0: Señor Marco Antonio, ¿qué le parece si uh, después de que pase toda esta tormenta del COVID-19, vuelve usted con nosotros aquí en nuestro programa de radio para que nos platique del colectivo y de todo lo que ustedes hacen?
1: Me parece muy ¿Sí? bien
0: Ándele pues, pues muchas gracias muchas gracias Este fue nuestro invitado El señor Marco Antonio Flores uh, Por algo, por algo es Héroe de la comunidad Antes, en el 2009 lo reconocieron Pero ya era desde antes y sigue siendo Muchas gracias señor Flores
4: Muy bien, que, que estén bien Un gusto. Gracias Y pues nos vamos con la canción De Las Cafeteras La Bamba Rebelde.
2: Yo
0: Yo tampoco creo en fronteras, pero sí creo en mucho gusto Y sobre todo creo en el poder de la mujer ah, Ya hay muchas canciones de mujer, mujer divina Y bueno, esta tarde, aquí, en mucho gusto Presentado por Gancitos Marinela y Jabonzote Vamos a tener un día de COVID-19 con nuestras grandes estrellas invitadas del día de hoy Muestras. En la radionovela el Ellas... Platican
4: así. Acción.
0: Sandra,
5: voy a llamar a la encargada de la coalición para migrantes y refugiados. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Creo que tengo el coronavirus o pandemia. Eso <risa> no es pandemia. Es pandemia. Lo que sea, muchacha.
6: ¿Y qué tenés? ¿Fiebre? ¿Dolor de cabeza? ¿Diarrea?
3: ¿De verdad qué es eso? Eso es lo que es tos, fiebre y alta temperatura por el taller que recibí con la coalición de trabajadores de la salud.
6: ¿Tenés
5: seguro de salud? Mm, no, y no puedo aplicar.
6: Todos podemos ir a los centros de salud del gobierno.
3: ¡Mamá! Aquí tengo la computadora. Y podemos buscar el centro más cercano, el número de teléfono. Sí, hija, que parece muy
5: buena idea. Bueno, Sandra, te dejo. Hasta luego. Espero que
6: te mejore, María. por si, Y por si las moscas mejor que haces una mascarilla y aíslate en un cuarto hasta que llames al centro de salud más cercano. Recuérdalo.
0: Uh. Excelente mensaje de Sandra, le dio a María. Y Carla muy lista le dijo, aquí tengo la computadora. Bueno, ustedes acaban de escuchar esta mini radionovela donde estuvieron las participaciones especiales de Wendy Pantoja, Jacqueline Estrada y Nolvia. Que ellas forman parte del de grupo de promotoras. Así se denomina y hacen un trabajo fantástico de penetración en la comunidad. Wendy Pantoja, ¿qué es el grupo de promotoras? Primero, felicidades porque son actrices naturales, ¿eh? Le salió muy bien esta radionovela. Um, Platícame, Wendy, ¿qué es el grupo de promotoras?
3: Bueno, pues déjame decirte que el grupo de trabajadoras de la salud pues son personas que están realmente comprometidas con la comunidad y que se van a trabajar directamente con la gente que a veces está afectada y que no siempre las autoridades tienen la capacidad de llegar directamente. Las trabajadoras de la salud somos personas que eh, estamos capacitadas y pues vamos directamente con las comunidades, ya sea latinas, asiáticas y diferentes culturas. Nosotros estamos trabajando con, más con migrantes y refugiados, y pues nos damos a la tarea eh, de ser como talleres de prevención, pero vamos directamente a la, a la gente de la comunidad que está afectada. Por ejemplo, hemos tenido, eh, ya que he trabajado mucho con salud dental, y da a veces talleres eh, de prevención a, a, la, a la salud dental, cómo cuidar tu, tu dentadura, eh, por ejemplo. Y hay otros, eh, nosotros trabajamos también con cuestiones de, de pesticidas, cómo la gente puede eh, prevenir, estar expuesto a pesticidas. No había ese trabajo increíble en el campo. Y, y bueno, este es el tipo de trabajo pues, que nos dedicamos a hacer, un trabajo de prevención que realmente es muy necesario entre nuestras comunidades.
0: Sí. ¿Quiénes, quiénes conforman y cuántas personas son quienes forman parte del de grupo de promotoras de salud, Jacqueline.
5: Ay, bueno, pues mira, en eso uh, somos varias personas de varios condados también. Entonces, este, ahora sí que nuestra... Nuestra mano derecha viene siendo la doctora Ileana, que es la que nos, ahora sí que nos coordina a todas, y pues nosotros simplemente hacemos el trabajo para apoyarla a ella y para apoyar a la coalición, y sobre todo, pues lo que, como dijo mi compañera Wendy hace rato, o sea, el trabajo de nosotros, lo que tenemos que desempeñar es apoyar y ayudar a la comunidad, y sobre todo ahorita en estos casos a los más necesitados, ¿verdad?,
0: Sí. Ah, la doctora Eliana Ponce, excelente persona, excelente doctora y además excelente persona. O sea, que tiene una coordinadora <coughs> fabulosa. Y bueno, yo conozco a la doctora Eliana y sé que, nos, que ella se rodea de pura gente súper. Así que ustedes ya, ya son súper nomás por las recomendaciones, ¿verdad? Oye, no, <risa> no olvides, uh, cuéntame, um, que cómo... ¿Cómo es que te unes al grupo? ¿Por qué te unes al grupo? ¿Cuál es la importancia de llevar la voz de eh, los cuidados de salud y de prevención a la comunidad?
6: Eh, gracias por la invitación. Eh, estar aquí con ustedes y compartir con ustedes lo que significa la coalición, pues nos lleva a, a cumplir parte de nuestra misión y visión, que es llegar a toda la comunidad, eh, me uno a la comunidad porque eh, es parte de lo que eh, de lo que yo soy, tengo mucha experiencia en el trabajo comunitario y encontré eh, esto en la, en la coalición, la oportunidad de, de educar y de formar eh, líderes comunitarios. Eh, lo que mencionaba Wendy con respecto al, a lo que hacemos es parte es un es un programa integral de educación y formación porque educamos y formamos líderes eh, tratando de apoyarlos en diferentes campos en el campo de la salud en el campo eh, eh, como mencionaba ella en la en el, en el en el manejo de diferentes programas de salud y de integración comunitaria. El, el propósito es empoderar a nuestra comunidad, a conocer sus derechos y a, a reforzarse y a unirse para eh, demostrar que estamos aquí y que somos una fuerza en la
5: comunidad.
0: Uh, algo que me parece muy interesante es que no solamente ustedes, uh, uh, como promotoras de salud, no solamente llevan el mensaje, sino hacen que se involucre la comunidad, empoderándolos y buscando líderes nuevos que al, a su vez se van a unir al esfuerzo que ustedes hacen, ¿verdad? Um, Wendy, uh, ¿cómo ha recibido el mensaje de COVID-19 la comunidad uh, desde su perspectiva?
3: Wow, Es una es una pregunta realmente eh, difícil, eh, porque te puedes, mira, podemos hablar de diferentes perspectivas. La perspectiva uh -huh. del gobierno puede ser una, uh -huh. pero la, la perspectiva de la comunidad que está afectada uh -huh. es otra. Generalmente nosotros trabajamos eh, con toda la comunidad, pero particularmente con migrantes y refugiados. La comunidad de migrantes, eh, pues hay, hay migrantes que son documentados y hay migrantes que no tienen documentos. Uh -huh. Y te puedo eh, personalmente decir, eh, la comunidad con la que trabajo en general son migrantes que no tienen documentos. Eh, ha sido un golpe muy duro, muy difícil, porque eh, los apoyos que el gobierno está dando en general son para personas que tienen documentos, pero a pues nosotros, nosotros nos toca trabajar muchísimo con campesinos no tienen documentación y están viéndoselas en una situación muy vulnerable. Eh, es notoria la falta de programas, eh, por ejemplo, para personas que no saben leer y e escribir, eh, para personas que hablan lenguas indígenas muy especialmente, personas que no tienen acceso a medios de comunicación, a teléfonos, no tienen acceso a computadoras para que sus chicos vayan a la escuela. Entonces, eh, 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 ha sido un golpe demasiado demasiado fuerte, muy, muy difícil, y hay, hay gente de las comunidades eh, con las que trabajamos que no tienen acceso a comida, entonces estamos tratando de navegar y ver las formas que ellos puedan tener acceso a alimentación, a salud, hay mucho, mucho miedo uh -huh. por, por la represión eh, del discurso eh, a nivel federal, eh, muchísimo miedo, entonces uh -huh. eso es parte de nuestro trabajo, de nuestra labor trabajadores de la salud comunitaria.
0: Porque Gracias por el trabajo que hacen. Porque qué perdón?
3: Porque también es salud mental.
0: Oh, definitivamente. Y luego tienen ustedes todavía o un reto más. Muchas de estas personas habitan en lugares no tan uh, uh, llenos de recursos como sería Seattle, por ejemplo, verdad? Aquí en la urbe, muchos están en, en comunidades pequeñas y eh, distantes. Entonces, esto hace más el tra difícil el trabajo de ustedes y más aislamiento de parte de ellos en accesar a los servicios. Uh, y viniendo a esto, ¿de dónde reciben, Jacqueline, cuéntame, ¿de dónde reciben el apoyo a uh, ustedes para poder seguir haciendo su trabajo? Uh, ¿Y cómo podemos la comunidad apoyarlas a ustedes?
5: Mira, pues principalmente ahorita con los grants que se han estado queriendo pedir con el Departamento de la Salud y aparte de eso, este de cualquier persona que quiera donar algo, contactando con la doctora Iliana Ponce, es bien recibido porque, como dice Wendy, ahorita todos estamos en la etapa de la depresión, y sobre todo los que tienen niños, o sea, los niños que no asimilan todavía lo que están pasando, pero ellos tampoco entienden de por qué tienen que estar encerrados, o sea, uh -huh. ellos saben que por por el covid pero ellos no entienden lo que está pasando afuera, lo que los papás no tienen para pagar sus rentas. Entonces, pues también estamos mirando a ver si pues se puede dar como algún taller para que los niños puedan este, mirar qué es el COVID, cómo este, ellos también entenderlo y que no lleguen en ese extremo verdad, de depresión.
0: Sí, pues cómo poder y, navegar pues, todo esto de una manera exacto, media
5: cuerda,
1: ¿verdad? Y
0: sí,
5: pues que la persona, las personas que los que quieran ahora sí que reunirse en nuestra nuestra causa bienvenidos los que quieran también trabajar con nosotros bienvenidos pueden trabajar en la coalición pueden ser igual que nosotros un trabajador comunitario o sea la persona que en realidad le, le nazca y quiera hacer algo por su comunidad bienvenidos también con nosotros para trabajar
0: ah y dónde puede la gente comunicarse con ustedes algún email algún website o página Facebook algún teléfono
5: Uh, mira, pues, uh, el, la información a ¿no? donde pueden, uh, ahora sí que, que recurrir, este, no sé si te la podamos mandar también por texto, porque es la dirección y la información de la doctora Iliana de la Ajá. coalición uh -huh. para la cual nosotras trabajamos. No, no, ya no sé si usted tenga la dirección o el número de teléfono en la mano.
0: Sí, de hecho, este, uh, nosotros uh, uh, le ponemos... Para
5: la comunidad, el, el la página, la
6: website es la, es la que tenemos ahora mismo activa eh, para eh, comunicarse es a través de CH, uh -huh. eh, do, bueno, es www.chwcmr.org.
0: Sí. Sí. a ver si la agarré bien, www.chwcmr.org. ¿Correcto? Sí, C -H -W -C -M -R .org.
6: Perfecto. Ajá.
0: De cualquier manera, aquí en nuestro, um, cuando editemos este programa, va a aparecer nuestra página punto entrehermanos.org. Va a aparecer toda la información ref referente a la a coalición que ustedes tienen tan bonita. Y bueno, el tiempo se nos va, pero no olvida, uh, me gustaría que te despidieras tú en nombre de tus compañeras. Gracias por el trabajo que hacen. Estuvo muy bien esa Carla Dice, ay mamá, no es pandemia Es pandemia <risa> uh, uh, ¿Ustedes son Un grupo de puras mujeres? Uh, uh, ¿O También trabajan hombres en la coalición?
6: Eh, no, ah estamos mixtos, sabemos hombres y mujeres eh, los líderes comunitarios naturales, solamente quería antes de despedirme, sí. quería a, a aprovechar un, un, o a, a en, en ampliar un poquito lo, de, lo que compartió Jacqueline, que es bien importante que la comunidad que esté interesada en participar, a, a algo que la motive es el hecho de que nosotros contamos con un equipo de profesionales eh, que nos apoya eh, la doctora busca personas también capacitadas en diferentes campos que nos a, ayudan con entrenamientos y capacitación todo eso es importante porque estamos agarrando información de primera mano uh -huh. eh, hay cantidad de información en la website y, y como líderes debemos de estar seguros que es, es la información que estamos transmitiendo a nuestra comunidad, entonces esta es una fuente de información eh, confiable
0: uh -huh. muy importante eh, pues,
6: Sí, y ya para despedirnos, pues eh, hacer esto, eh, hacerle un llamado a nuestra comunidad de eh, protegernos, de estar en casa, de eh, tratar de minorar lo más que podamos el acto el estrés, sabemos que puede causar más daño eh, a, a futuro y debemos de considerar eso y gracias por, por uh, invitarnos. Y estamos como eh, trabajadores comunitarios de la salud, pues, eh, llevando el, el mensaje de apoyo, de apoyo a nuestra comunidad, que todos estamos en esto y todos somos parte de esto.
0: Muchas gracias, muchas gracias por su contribución a todo este esfuerzo que es gigantesco, pero se aminora un poquito, pero se aminora con el trabajo de gente como ustedes. Wendy, Jacqueline y Nolvia, muchas, muchas gracias por estar aquí, en mucho gusto. Y después, cuando pase toda esta tormenta, nos gustaría, como hicimos hace ratito con el señor Flores, nos gustaría invitarlas a ustedes para que en un ambiente más relajado sigamos platicando del increíble trabajo que ustedes hacen. ¿Qué les parece? Excelente. Un placer. Volveremos, ¿verdad? <ríe> Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa musical aquí en Mucho Gusto. Volvemos después de esta canción que no sé cuál va a poner Lester.
4: Eh, nos vamos con la canción de Jarabe eh, de Palo, llamada Bonito. Ok, Bonito, dedicada para Carla, María
0: y Sandra, bonito. que estuvieron aquí con nosotros esta tarde. Todo me parece <risa> Hasta luego.
2: bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar, bonito es el día. Bonito que te va. Uh, bonito, todo me parece bonito. Amar la, la mañana, la casa, la ama, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito. Todo me parece bonito. Llama tu, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus manos el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va? va, bonita la gente que no se detiene, bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que, que da, da? bonito, porte por ¿Por bonito, pe bonita, la rumba bonito, José, José. bonita la. Que no tiene visa bonito este día, respira, respira, bonita la gente cuando es de verdad bonita, la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente, bonita la gente que estuvo y no está bonito. Todo me parece bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Oye, Lester, no te pregunté en el programa porque hemos estado muy serios el día de hoy uh, con la plática que tuvimos con el señor Flores y después con las muchachas. ¡Qué buenas uh, actrices, actrices, ¿verdad? De radio. Sí. Ya se pueden aventar una radionovela Corona del Agrio, más o menos de esas que se usaban antes. Y bueno, uh, esta tarde no los saludamos al principio, pero bueno, los saludamos ahorita. Ya cuando nos vamos a despedir casi casi. Les recordamos que ese es un programa... Eh, hecho por el equipo de producción de Entre Hermanos y Entre Hermanos es la asociación que trabaja para a, apoyar al, con ciertos servicios y ciertos recursos a la comunidad latina de aquí del área de Ciaro y principalmente con un enfoque muy especial para la comunidad LGBTQ que este, por muchísimo tiempo estuvimos abandonados y bueno, esta organización se perfila por ahí y hemos hecho un trabajo Uh, creemos que es un trabajo bien hecho y que la gente hemos logrado que crea más allá de las uh, cuestiones de género uh, de, identidad o, de identidad de género o de cuestiones sexuales, nuestro trabajo es por el bienestar de la comunidad latina y aquí vamos a seguir por un buen rato gracias al apoyo que recibimos del Departamento de Salud que hace posible este programa de radio y con la genialidad de mi compañero Lester Munguía, que es el productor. Yo, yo nada más hablo y le ayudo a hacerle el café. Y además, todo es, todo es creatividad del señor. Este es un radio y post, podcast que es producido en español. Eh, duramos una hora más o menos transmitiendo. Eh, se, tra se transmite los domingos a través del, uh, de las um, emisoras en FM y en AM. Pero también lo puedes escuchar en línea en varios uh, podcasts como se utiliza uh, en estos tiempos. En el transcurso del programa, como siempre, escucharás Noticias de Salud, que este programa, una vez más, está enfocado a lo del COVID-19. Eventos que ahorita no hay muchos eventos que digamos, bueno, no hay, no hay ni uno, cero, pesatero, nada. Uh, los servicios, sí, servicios, seguimos uh, teniendo los servicios disponibles para ti, acceso a salud, a um, a, a servicios de salud, tenemos exámenes de VIH, exámenes de enfermedad de transmisión sexual, porque ahorita con la encerradera, mucha gente ha estado haciendo sus cosillas ahí divertidas, y bueno, hay que cuidarnos siempre, ¿verdad? Y también tenemos distribución de condones, tenemos un programa de migración, este programa es el único que es específico para la comunidad LGBTQ, si usted es lesbiana, gay, bisexual transgénero o queer, Uh, puede usted acceder al servicio de abogados de migración de una manera gratuita. Y eh, han implementado hemos implementado aquí en Entre Hermanos, los abogados, que son tres, una forma muy sencilla de hacer una cita. Entre a entrehermanos.org y busque la sección de migración, y ahí dele clic a la ficha que hay que llenar. Y bueno, ya después alguno de los abogados le hablará. Entonces, puede usted llenar sus datos en las consultas de inmigración en entrehermanos.org y también queremos darle un agradecimiento muy especial a estas tiendas de propietarios latinos y de consumidores latinos que, andan, que están distribuidas a lo largo y ancho de la ciudad alcanzando hasta Tacoma y bueno queremos darle muchas muchas gracias a el Chava Chava que es la tienda latina de Burien y está en el 401 de Ambon Boulevard Burien el teléfono es 206-922-3245. Este negocio está abierto para que usted pueda uh, ir y conseguirse esos ricos gancitos. Mm, esas ricas, uh, ¿cómo se llama? Pequeñas Luluno vende, pero esa Fanta de limón, Fanta amarilla y Fanta naranja. Todos los productos mexicanos los puede encontrar en Tienda Latina, el Chava Chava. Y nos están apoyando con la distribución de condones. Si usted necesita condones... Uh, por ahí estará una canastita son de distribución gratuita si le da pena, pues ay, mande al primo que los agarre pero no debería darnos pena a nadie por cuidar nuestra sexualidad también queremos agradecer a estas tiendas por apoyarnos y que les pedimos que los apoyen porque ahorita todos ocupamos de todos la venezolana que está también en Burien en el 21 de Ambon también Lucianas Market que esta está en Des Moines Memorial Drive en Burien, El Paso Supermarket, también en Des Moines Memorial Drive, La Canasta que está en Amon Boulevard, El Habanero que es un restaurante, Berta Salvadoran Kitchen que yo he estado ahí muy rico. Aquí hay que hablar para hacer su pedido 206-859-2776, El Habanero es 206-244-3443 y dejé al último el pique. Porque ese me gusta. Bueno, me gusta lo que vende. Ah, el 206-243-8260. Gracias a estos negocios por apoyarnos y hay que apoyarlos consumiéndoles a ellos, así entre latinos, saldremos más rápido de este desorden. Queremos recordarles que nuestros servicios son gratuitos, confidenciales, bilingües y si no nos importa tu estado migratorio, por favor, no compren Lysol ni Cloro porque... El güey que dijo eso está bueno, bien Bueno, no güey. se inyecten. No, no, sí compren, pero para limpiar. Para no limpiar. se inyecten y se echen un chat, ¿eh? Porque este güey, le veras que está güey, más güey cada día. Ya saben de quién hablo, ¿verdad? ¿O no? ¿Tú sabes de quién habló? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pues ni modo, que le puedo decir? El pobre ya... Se pasa, se pasa. Ese no lo inventa ni Chespirito para que acabar pronto. Bueno, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, seguimos activos. No estamos en la oficina, pero seguimos trabajando a distancia. 206-322-7700 es nuestro número de teléfono. Y gracias por seguir confiando en que aquí les llevamos la información oportuna y que pueda de algún modo beneficiarnos. Uh, estoy viendo que me están haciendo una señita por aquí, que nos quedan algunos minutos. Bueno, también quiero decirles que uh, nosotros los latinos hemos sufrido la discriminación en carne propia por años y años. Siempre hemos estado rezagados y relegados por gente que se cree superior a nosotros, por no sé por qué, ¿verdad? Porque también están güeyes, pero eh, muchas veces lo hemos permitido de decir, oh, bueno, es que yo no tengo documentos, oh, es que yo no hablo bien inglés, no importa. Lo único que importa aquí es que nuestro trabajo ha hecho que este país tenga una mejor economía. O sea que no nos da nada gratis, nosotros somos parte de esta maquinaria que hace crecer este país. Entonces, eh, lejos de darnos vergüenza el que estemos aprovechándonos de esta tierra, no, al revés, deben de darnos las gracias de que nosotros también colaboramos y nosotros, muchos, nunca vemos el resultado de nuestro trabajo como en estos momentos, que mucha gente no se va a ver beneficiada por nada del estímulo, que le tocó a puros amigos de los de allá de arriba y a los pobres nada. Y bueno, uh, hablando de esto de la discriminación, quiero decirles que han aumentado muchísimo los ataques de discriminación en contra de los asiáticos. Y bueno, ustedes dirán, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Pues sí tenemos que ver porque mientras seamos todos parte de un grupo que somos sujetos a, discri a actos discriminatorios uh, de día a día, uh, la próxima vez podemos ser nosotros los que nos veamos afectados. Entonces, si ven algo, si se dan cuenta que están tratando mal a alguien de son simplemente por ser asiático, uh, hay una hotline en la ciudad de Searo que vamos a poner en la website aquí, en entrehermanos.org, para que si usted ve algo, diga algo. casi como en los aeropuertos. Si ve una maleta sola, hay que decir, me encontré esa maleta. Si vemos que están ofendiendo o que están sobajando a alguna persona... De origen asiático, eh, no hay que decirle nada al agresor porque, capaz, que nos sale chirrión con palito, ¿verdad? Pero sí hay que, hay que estar en contra de este tipo de acciones que solamente los barbajanes hacen. Y bueno, queremos también darle un saludo muy especial a, porque nos apoyan mucho, a Polo, a Barahona, de, con su grupo de producción que es escándala. Y también queremos saludar a la señora Ana y a las tías de Emilia Pineda, a todos los trabajadores esenciales que más que nunca merecen no nuestros aplausos, merecen nuestro apoyo para que las leyes cambien y se les puedan dar derechos, como les decía la semana pasada, a todos los campesinos, a todos los que trabajan en los supermercados, a todos los que limpiamos casas y a todos los jardineros. Pero por suerte, el gobernador dijo que ya dentro de poquito nos va a dejar salir poco a poco, así como cuando estábamos chiquillos, que tu hermana iba porque tenía 17 y tú no porque tienes 15, pues así nos van a empezar a dejar salir dentro de unos días. Por cierto, el gobernador ha dicho que hasta mañana dirán cómo se va a abrir el Estado y gracias y felicidades porque hemos aguantado mucho, pero ha sido por nuestro bien. Y bueno, tú querías mandar saludos a, a un pueblo lejano, de allá detrás de la
4: montaña, ¿para dónde? Eh, un saludo para la audiencia de PASCO de Washington que nos están escuchando por allá así que un saludito vamos a estar a, a enviando saludos eh cada, cada fin de semana a, a la audiencia que nos escucha así que esta vez un saludo a los de Pasco, Washington que allá hemos estado yendo a hacer pruebas de VIH antes hace unos meses y también
0: y volveremos
4: y volveremos y, y hemos estado con lo del Censo 2020 que por cierto si usted no lo ha llenado, llénelo eh, puede hacerlo en línea en, eh, eh, en su computadora o en su teléfono Solo entre al census2020.gov y allí usted puede llenar eh, el censo eh, de manera gratuita, igual rápida, así usted eh, no, va a no va a estar esperando o no le va a llegar una persona a su casa o a su puerta preguntándole eh, haciendo o veniéndole a hacer unas preguntas, o sea, usted para evitar eso mejor hágalo en línea.
0: Y algo muy importante si usted quiere evitar que eh, llegue alguna persona a hacer el censo lo más importante es contestarlo usted o en línea o uh, por correo cuando le llegue la forma o por teléfono y aquí le voy a dejar el teléfono para hacerlo en español es el 844 468 2020 se lo repito 844 468 2020 porque si no lo contestamos en línea, por correo normal o por teléfono, sí van a llegar a nuestra casa a tocarnos y tenemos que contestarlo porque es obligatorio. Y bueno, Juan Fernando Luna nos dijo que sí y que este es el mensaje. Así que hemos cumplido. Muchas gracias. Y ahora sí, ¿nos vamos? Nos vamos. Pues ya nos vamos, ya nos vamos. Hasta el próximo domingo por aquí. Y la gente que tiene esas cosas de iPod, de, de podcast, pues nos van a oír antes, ¿verdad? Pues gracias, esto fue mucho gusto Los dejo, se despide de ustedes Yo, La Gordis Y los dejo con Lester Munguía
4: Y nos despedimos con el grupo cual Con Rumba cha-cha.